Bienvenidos, bienvenidos a los usuarios seguidores de las redes sociales de YouTube, de Facebook, Instagram, Twitter. Esto es Una Razón Radio. Ya, yeah, Una Razón, le damos la bienvenida a todos, a todos y a todas. Andamos acá, mi hermano Junior Reyes, Reyes Natanael Capellán, somos parte del equipo de Una Razón.net. ¿eh? Síguenos en las redes, arroba Una Razón Net. Ya. Yeah. Hermano, eh, el día de hoy es un día muy... Muy especial, ¿eh? Ya que hemos decidido lanzar uno de nuestros primeros videos de manera semi-improvisada. Ya. Yeah. Y en un escenario semi-improvisado, como ya están viendo, ya que acá nosotros estamos desde República Dominicana. Y ahora mismo estamos en cuarentena, ¿eh? En un toque de queda específicamente. ¿eh? Exactamente. Porque tenemos ya el tema de la pandemia que es a nivel mundial, que está ya del coronavirus. Como ya entendería, la mayoría de ustedes lo que están viendo este video, también en su país se podrían estar afectando. Podrían estar viendo las complicaciones de este nuevo, nuevo virus, como en su nombre lo dice, el COVID-19. Entonces queríamos hacerle la cordial bienvenida. Eh, disculpen si ven algún desperfecto. Es uno de nuestros primeros videos, queremos llevarlo porque ya la gente nos lo ha solicitado frecuentemente. Que estamos fuera del estudio, no, no estamos en nuestro estudio. Exactamente, no estamos dentro de la cabina de grabación porque Exacto. nos faltaba algunos detalles y como estamos en un toque de queda, se me hace más fácil llegar a la casa de mi vecino que ir a, al estudio. Exactamente. Podemos caer por eso, en esa situación. Ah, oui, oui. Y queremos hablar... Hey, de algunos temas muy importantes y muy, muy esenciales, entendemos, para la iglesia, para la iglesia de Jesucristo. Y para todo el mundo. Y que para cree. toda la persona también que, que entró en este video, le llamó la atención o lo que sea. Bienvenido. Welcome. Welcome. Ok, también queremos hacer una, un llamado a la prudencia a todas, a todos, eh, a que estemos acatados a las normas, a las leyes que son emitidas por nuestros gobiernos, eh, ir a la fuente, eh, como las redes nos dan la facilidad de uno ser un proveedor de información, eh, everybody, todo el mundo puede hablar, pero eh, tenemos que ir a la fuente. Venga, eso es así. Tenemos que tener mucho cuidado con las informaciones que se están compartiendo en las redes sociales. Eh, tenemos una, una fuente muy buena, que es la que estamos siguiendo en estos momentos. Se llama el Pastor Miguel Núñez. Sí, doctor, infectólogo, internista Miguel Núñez. Lo tenemos ya como un científico dominicano. Sí, está, está ese nivel. Sí, sí, Dios le ha dado un don y una gracia especial para manejar estos casos de, de infectología, ¿verdad? De pandemia, de epidemia. Exactamente. Y hasta ahora entendemos que es una de las personas, por no decir las más preparadas eh, en el país de nosotros, República Dominicana. Respecto a ese tema. Respecto al tema del coronavirus. Y ha dado una buena exhortación a la prudencia, a que seamos calmados, que no cunta el pánico. Sí, que no, que, que no que pan del, del pánico. Que no, que no pan del cúnico. Que no pan del cúnico. Bueno, estoy como el chapulín que te la mezcla. Es una frase de otra. Pero sí, señores, la Biblia en Proverbio nos habla de, de la persona que, que sea respetuosa a las leyes. Vamos, vamos a leer ese versículo de Proverbio 22. Deben un momentito. Dice acá, Proverbio 22.3 El prudente ve el peligro y lo evita, 
el imprudente sigue hacia adelante y sufre el daño. Oígase bien, ¿eh? Oígase me hace bien ese cuento. Oígase me hace bien. Ojiste. Sí. El número cuatro dice, la humildad y la reverencia al Señor trae como premio riquezas, honores y vida. Vida que sobre todo la necesitamos ahora. Y el cinco, el más importante. El camino del malvado está lleno de trampas. Pero el que, el que cuida su propia vida, pero el que tiene cuidado de su propia vida, la evita. Las trampas del camino. Yep. Entonces, queremos dejarlo con esa reflexión. Si usted es temeroso de la palabra, si no es temeroso de la palabra. Sea prudente como sea quiera. Sea prudente porque la ley es civil, es que usted quiere vivir en una sociedad, ¿verdad? De, de respeto, de que todo el mundo cumpla las leyes, que a usted no lo atraquen, alguien que está incumpliendo las leyes. Y que están atracando mucho. De, de por cierto. En eh, este barrio están atracando. Deben, Hello. deben de cuidarse también las personas que andan en la calle, porque por la noche no pueden salir por las autoridades y por el día los delincuentes andan haciendo su fechoría, ¿eh? Quitando celulares, principalmente. Quitando celulares inicialmente. Pero bien, seguimos, Dios mediante. Mantenga la calma, la prudencia y sea inteligente, que la Biblia le habla mucho de eso. Y no es para mal. Correcto. Señores, queremos tocar un tema. ¿Está la iglesia en cuarentena? Esa es la pregunta que nosotros nos estamos haciendo ahora. Dado que la congregación no se está congregando. ¿Cómo? No se está congregando. Bueno, dice la Biblia que no deje de congregarse, como muchos tienen por costumbre. Uy, tú y yo estamos congregados ahora. Ay, lógico. <risa> y lo estamos congregando, ¿eh? Yo vi a la internet. De, ¿Eh? Desde luego. Desde luego. <risa> Entonces, ya que la iglesia no se, puede, no se puede ya juntar por asuntos lógicos en las cuatro paredes del templo, que le dicen templo, pero el Señor... Sabemos que el templo es... La iglesia somos nosotros. Somos nosotros. Entonces... You and me. And me. We are the world. We are the children. Viva los Estados Unidos de América, la República Dominicana. Entonces, señores, eh, dada esa situación, nosotros queremos saber qué es lo que vamos a hacer. Porque estamos acostumbrados, nos han acostumbrado, muchos nacieron en eso. Aquí hay que ir los domingos a la iglesia y los evangélicos que van martes, jueves, sábado, domingo. Sí, eh, sí. entonces, no todos los evangélicos. Entonces, eh, <ríe> ¿qué hacemos? Entonces, esto lo estamos planteando sobre la mesa y vamos a tocar tres puntos esenciales. El primero es el tema que nosotros estamos usando ahora mismo, el internet, para llegarle a gente que no tiene acceso quizá a una palabra o algo, etcétera. Y dejamos a nuestro especialista en asuntos tecnológicos, el señor Natanael Capellán, con todos nosotros. Natanael Capellán Núñez. <ríe> el apellido de la doña. <ríe> Núñez de casa, Mira, allí, en la calle que está ahí. de Miguel Núñez. Ah, un saludo para Miguel Núñez. Mira. La payola que le está dando a Miguel, señor. Eh, increíble. Tiene que pagar un dinero. Mira, eh, es un tema muy importante, ya que se me han acercado pastores preguntándome cómo podrían facilitársele los medios para ellos llevar su mensaje a través del internet oh, wow. y pastores que ya llevaban el mensaje desde el internet pudieron verlo como un campo más abierto como puede ser el caso de, de Dante Gebel el pastor y comunicador eh, argentino conferencista. conferencista muy exitoso el gracias a Dios 
Eh, <risa> tienes que mandarme algo también. Vos tenés que dejar vale. eh, Bueno, pues bien. El conferencista pastor Dante Gebel, ¿verdad? Comunicador. Ha, ha, ha abierto sus ojos en esta última semana con relación a la internet y los servicios que él da. En su iglesia actualmente dan tres servicios por culto, entiendo que sería, los fines de semana. Llámese para los católicos o misa. Y para los, para los judíos, ¿cómo se llama? I got no idea, no sé. <risa> se reúnen en la sinagoga. Se reúnen en la sinagoga. El <risa> Entonces, Dante estaba acostumbrado a subir su charla, su prédica, su servicio, como lo queremos llamar, a YouTube. Pero sucede que en su ciudad actual, donde tienen la, la River Shores, han puesto una ley también, donde evitan de que se reúnan más de 200 personas por el mismo tema del coronavirus que el mundo ahora mismo está sufriendo con la pandemia. Y uno de los temas fue que, o un reto que le llegó a Dante, fuera que sus, sus feligreses, su congregación, eh, quería sentir un mensaje de parte de él, porque sabemos que se nos hace más fácil, seamos sinceros, relacionarnos con personas que ya nosotros conocemos, a que sentarnos ahora a ver a alguien que no conocemos, tal vez si nos interesa algo seguimos, si no, no. Pero sí, al ver Dante que distintas personas de distintas partes del mundo le exigían su, su, su servicio, su prédica, su mensaje, entonces lo que creó fue una transmisión, un streaming, ¿verdad? De su prédica en internet, en vivo. Y haciendo los cálculos de... ¿Cuántas personas se conectaron en línea más los videos que después quedó colgado en la internet? ¿Cuántas reproducciones tuvo? Lo que lo llamamos view. Eh, él hizo un cálculo de que por lo menos algunos dos millones de personas pudieron ver eh, el servicio, el mensaje del domingo. Eh, pero se conectaron de una u otra manera, aunque no de lo vieron manera, Sí, porque él dice que nunca bajó de miles de personas conectadas simultáneamente pero eso fue el caso de personas sabemos que se paran personas que vuelven se conectan otros se quedan etcétera etcétera pero también queda el caso de que si hay un dispositivo y la familia entera va a la iglesia y son cinco en un solo dispositivo hay cinco personas que están viendo la prédica como en la historia bíblica que las mujeres y los niños no se contaban alimentar cinco mil y entonces él se asombró y vio cómo puede explotar. Se habla de que él ahora va a crear más servicios para transmitirlo por internet, ya que vio que puede llegarle a más almas a diferentes partes del mundo, de alguna forma u otra. Y dice que agradece a Dios porque él nunca tuvo en un, en un estadio con tanta cantidad de personas. Exacto. Yeah. Entonces, es el planteamiento que nos estamos haciendo ahora. Mucha gente se está planteando eso. El tema del de internet en caso, ya que las diferentes iglesias, gente que cree sea musulmán, que sea judío, católico, evangélico, no nos podemos reunir porque están por el coronavirus. Entonces, ya por sabemos... Respeto, por respeto a la ley y por prudencia. Claro, bueno, no nos queremos morir. Tú supiste. Desde so, luego. Entonces, eh, ese, eso es una luz que tenemos, una facilidad, el internet. Ahora bien... ¿Qué tan necesarias son las cuatro paredes de la iglesia? El, lo que la gente llama templo, que no es el templo. El templo es usted y soy yo. El templo del Espíritu Santo no son cuatro paredes, no es el blog. Es 
un ser humano. Entonces, esas cuatro paredes, donde uno hace la liturgia y uno respeta ese espacio, entendemos que es un espacio que está eh, determinado para eso, eso lo entendemos, así como usted tiene su habitación determinada para que usted duerma en su intimidad y cosas personales, uno determina ciertos lugares para cosas. O hay gente que tiene un cuarto de oración, que entiende que ese lugar es un lugar muy especial. El lugar santo de ellos. Exactamente. Entonces, ese espacio... Eh, ¿Qué tan necesario es ahora? Porque iglesias que están siendo perseguidas no usan ese espacio que nosotros usamos. ¿Por qué? Van a estar muy expuestos y lo pueden matar. Y aún así se sienten parte de iglesia, del mismo templo, del mismo cuerpo del Espíritu, de Dios, perdón, de Jesús. Exacto, porque Jesucristo en una conversación que tuvo con la Samaritana, eso está en la palabra de Dios, una mujer eh, verdaderamente que tenía una, una vida promiscua, eh, él hablando con ella le dijo, mira, llegará el momento en donde ni aquí eh, en Samaria ni en Jerusalén se adorará, sino en todo lugar. Entonces eh, se va a adorar. Entonces Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Entonces ya no se, se circunscribe en un espacio físico, se, se circunscribe acá. Y acá en el corazón, en la mente, la adoración a Dios. Amén, amén. Entonces dejamos eh, eso sobre la, la mesa, ponemos las cartas sobre la mesa para que usted las revise y usted analice si verdaderamente, aunque no podemos, lógico, eh, obviar esa parte de la adoración, el grupo de adoración, el preaching pastor, el pastor de predicación, dándote una palabra, eso es parte de, tú recibes, pero... La otra parte de que ciertamente cuando no puedo estar allí, ¿qué hago? Esa es la pregunta que nos hacemos y es la pregunta puente para caer en el último punto de estar la iglesia en cuarentena, que es el contacto humano. Está satisfaciendo la reunión del domingo de Sunday Service, el contacto humano que se necesita para disipular. O sea, Jesucristo dijo vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos. Jesucristo eh, mandó a que tengamos contacto humano. Para ser discípulos no es una, no es la comunicación en una sola vía. Hay comunicación en dos vías. Yo hablo contigo, tú hablas conmigo, porque no tiene que haber reciprocidad e intercambio. Entonces tú estás diciendo que la iglesia tiene que aprovechar este momento para evolucionar de alguna manera u otra. Sí, más que evolucionar, volver a sus raíces. Claro, pero evolucionar en el sentido de, de, de expanderse de alguna forma u otra. Exactamente, salir. Salir a ser discípulo. Exacto, interactuar con la gente. Está como tú y yo estamos ahora. Claro, con la, sin el coronavirus. Tú estás sano y yo también. A un metro. Exacto. Entonces, en el sentido de que tenemos que aprovechar eso, evolucionar, volver a las raíces bíblicas. ¿Es eso lo que dice la palabra? Sí, es eso lo que dice la palabra. La palabra no manda solamente a, a estar en la congregación. No, usted sabe que no. Entonces, pensemos, analicemos y implementemos modos como, por ejemplo, los grupos pequeños, eh, que muchas iglesias los implementan, que es un grupo pequeño lo que es, es disipular, lo que Jesucristo hizo con los discípulos, disipulaba gente, lo que hacía Pablo en las iglesias. Pablo duró dos años en Efesios, en Éfeso. Y dejó personas allí Fue a diferentes lugares y dejaba personas allí Disipulaba, intercambiaba Información, escuchaba las necesidades de la Y dejaba persona. a esa persona lo más importante Para que ellos crearan otros discípulos Y así se podían expandir De 12 a millones Millones que somos hoy Entonces ese método 
es el que yo entiendo que nosotros tenemos que volver a nuestras raíces. Hagamos de, de, del servicio del domingo, chévere. Pero los servicios no están llenando la necesidad de discipular, que fue lo que Cristo nos, nos mandó a nosotros. Amén. Y que se, se meta en su cabeza que la iglesia es más de cuatro paredes. Exactamente. Y que la, la iglesia somos tú y yo. Por eso tenemos que salir afuera a hacer el trabajo de campo. Exacto. Y olvidarnos de nosotros muchas veces de que solamente es comer, 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 comer y engordar. Nosotros estamos comiendo y engordando y mucha gente necesita eso que usted tiene. Claro, eh, discúlpame. Hay que ser sabio también. Con este mensaje nos estamos mandando a que la iglesia salga con el tema del coronavirus a predicar a las cárceles, a los hospitales, nada de eso. No, 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 no. Hablamos de la prudencia y la sabiduría y la inteligencia, la calma. Lo que sí le queremos decir, por ejemplo, en, en mi caso, he visto personas que necesitaban una palabra a veces y uno compartiendo versículos, ahí mismo aprovecha de que yo le devuelvan y tú comienzas a hablarle de Dios, de la Biblia, de que esas son situaciones que tienen que ocurrir porque están escritas, pero tranquilo, que a los que aman a Dios todo ya logra para bien y te va por ahí, que Dios te ama, Dios te Ya usted está en la obra, mi hermano. No es necesario que usted tiene que estar y que lo tratado. Hay muchas formas de hacer la obra y no es que no lo deje de hacer lo tratado, ¿eh? Sino que como estamos en cuarentena, así como las personas difunden, es que oye información sobre coronavirus, sobre situaciones, lo que sea, como usted habla con su amigo, también difunda informaciones del reino, es lo que entendemos. Eh, de mi parte lo dejo con un pensamiento y es eh, un pastor que le preguntó a Billy Graham, todo el que es cristiano, o, o bueno, no todo el mundo, pero mucha gente cristiana sabe quién es Billy Graham. Billy Graham fue uno de los evangelistas más grandes del siglo pasado. Eh, americano, norteamericano, vio la vida de muchísimos presidentes. No sé si 10, no sé cuántos, pero muchos. Bush, padre, Bush, hijo, Obama. Eh, murió hace un año, yo creo que también Trump. Eh, Bill Clinton. Eh, y todas esas personas de los 80, de los 70 tuvieron interacción con Billy Graham. Eh, fue un hombre muy influyente. Y alguien le preguntó que qué él hubiese hecho, qué él hubiese cambiado. O sea, estamos hablando de un predicador en masa, gente, un hombre que le llevaba, llevaba miles... Un José, un José. Exacto. O sea, un hombre que, le, que llevaba miles de personas a un estadio, mi hermano. No estamos hablando de un, cualquier persona. Y le preguntaron, ¿qué usted cambiaría eh, con la sabiduría que usted tiene, de las cosas que usted hizo en su momento? Le dedicaría el tiempo a pocas personas. Disipularía, haría, dice, lo que hizo Jesús. Entrené 12. Disipuló, mentoreó 3. Disipuló 12. Y entrenó, eran como 500, ¿verdad? Como, no sé yo, 70. Poca gente. Jesucristo tenía contacto. Pero, pero que sean efectivas. Exactamente. Eso es entrenamiento, ese discipulado, todo eso. Exactamente. Y, y enseñarlo a que hagan los que hagan lo mismo, que sean líderes, que se multipliquen. Exacto. Es el método que funciona. Que el maestro sabía lo que estaba haciendo. Él sabía que le tenía tres años nada más. Dijo, es Dios. O sea, él tiene un procesador infinito. Él sabe lo que está haciendo. Un y veinte. Nosotros somos hormiguitas, que lo que estamos aquí... No, no, pero espérate, espérate, porque estamos tratando de ser seguidores del maestro. Exacto. Y leemos la Biblia para hacer lo que él hizo. Exacto. Entonces, lo que le pongo en la comparación para que copiemos de él, que él sabe lo que hizo. Entonces, disipúlate tres. Jesucristo disipuló tres. Juan, Pedro y Jacobo. 
Entonces, perdón, mentoreó. Mentorear ya es un contacto sumamente directo, tres. Disipuló a los dos, estuvo cerca, pero no tenía un contacto tan directo como los tres. Y los otros 70 los guió también. Entonces, eh, los entrenó. Moraleja. Entonces, ese fue nuestro pequeño conversatorio. Nos entendimos un poco, pero entendemos que es necesario. Y más sobre el momento que está viviendo ahora mismo el mundo. Usted como cristiano, manténgase de rodillas de su casa, mantenga la fe. Si siente hacer un pequeño ayuno o lo que usted entienda, hágalo. Pero también cuide su cuerpo como templo del espíritu. Y nada, nos esperamos en, entonces en otro video de una razón... Popska, una razón radio. One Reason Radio. One Show. Reason Radio. Una razón. Dios te bendiga. <risa>